0: Bienvenue à Une foi sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Laissez parler d'amour. <rire> c'est un extrait de Jean du Pays de Gilles Vigneault lors de la Saint-Jean-Baptiste de 1975. Et je vous partage cet extrait aujourd'hui parce que j'ai envie de vous dire, avec une petite modification, chers Québécois, c'est à votre tour de croire par vous-même. Aujourd'hui, on va discuter du fait que la foi ne peut pas être forcée. Et dans le dernier balado, euh, on a discuté de que dans le passé, dans le fond, euh, l'Église a eu des ratés. Et un de ceux-là, c'était le fait que l'Église a trop de fois euh, forcé sa foi sur les gens. Et souvent, une des manifestations de notre réticence à la foi en Dieu au Québec, c'est qu'on ne veut plus que la religion nous soit forcée. La religion, c'est chez toi, pas sur la place publique. Et les accommodements raisonnables en sont un bon exemple. Euh, le moyen de compromis est perçu comme une perte de contrôle euh, dans nos vies, comme si on essayait encore une fois de nous forcer la religion sur nous. On a eu aussi que les témoins du Jéhovah ils viennent cogner à nos portes, puisque dans un sens, ils envahissent notre vie personnelle avec leurs croyances. On le sait aussi qu'au Québec, la foi et la politique, ça va pas bien ensemble parce que vu que nos gouvernements régissent en partie nos vies, il faudrait surtout pas qu'il y ait une influence de la religion dans la politique. À ce niveau, je suis bien d'accord parce que personne ne peut être forcé à croire en Dieu. Et si tu crois que la foi est ridicule, c'est bien correct parce que tu as le droit. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent en tant que chrétien. Chaque personne a le droit à dire son opinion de questionner la foi chrétienne, de douter et d'arriver à ses propres conclusions. Et c'est drôle que Jésus christ parfois, quand il enseignait, il pouvait voir que son message n'était pas bien reçu. Il allait peut-être monter le ton pour dénoncer à ce moment-là l'hypocrisie des religieux de l'époque, mais d'autres fois, quand son message dérangeait les gens, ben il les laissait tranquilles. Par exemple, dans Marc 5, Jésus va faire un miracle et il va guérir une personne qui était possédée. Et quand les gens de cette ville vont voir ce qu'il a fait, ils vont en avoir peur. Puis leur réaction, ça va être de lui demander de partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va foutre le camp ailleurs, puis il va les laisser tranquilles. Le monde veut rien savoir de moi. Ben correct, je prends mes affaires, j'embarque dans ma barque, puis je les laisse tranquilles. En tant que chrétien, il faut le comprendre que si on désire une foi sincère pour chaque personne, ben c'est définitivement pas en la forçant qu'on va l'obtenir. C'est impossible. Dans la vie, quand tu pousses quelqu'un dans le dos non-stop pour aller dans une direction, par exemple un ami ou un membre de la famille qui a une mauvaise habitude, puis on veut l'aider à changer, c'est toujours bon pour un certain temps, mais si à la longue, ça ne vient pas de lui-même, la minute que tu arrêtes de lui botter le derrière un peu, il va toujours finir par retourner à ses mauvaises habitudes. Et par rapport à la foi chrétienne et la religion, bien, malheureusement, elle a trop souvent été forcée. Parfois, ça leur a été par l'épée, comme mentionné dans le balado de Noël, lors de la christianisation de Rome à partir de 312, suite à la conversion de l'empereur Constantin, eh bien, les chrétiens sont passés de persécutés à persécuteurs, ils ont alors commencé à forcer leur foi chrétienne dans l'ensemble de l'Empire romain, à l'opposé des trois premiers siècles du christianisme. On peut aussi penser aux croisades, qui sont un excellent exemple. Et je ne pense pas que toutes les croisades étaient toujours pour forcer leur foi sur les gens. Certaines étaient peut-être plus un désir des rois et du clergé de l'époque, en fait, qui voulaient utiliser la foi des gens pour leur propre désir. Et d'ailleurs, on peut le voir qu'à plusieurs fois, des chrétiens qui se sont levés contre les croisades. Je pense entre autres à la quatrième croisade par le pape Innocent III plusieurs chrétiens se sont levés contre cette croisade, mais en réponse, eh bien, ils auront perdu le droit à leur terre à cause de ça, ce qui était inacceptable. Et dans tous les cas, même pour tous les chrétiens qui auront participé aux croisades et imposé leur foi, eh bien, c'est condamnable. Il y a bien sûr aussi la colonisation et comment la foi chrétienne, en tant que religion officielle de la culture occidentale, ben, elle aurait été imposée sur les peuples conquis. Et pourtant, ben, on le sait que si moindrement ils voulaient une foi sincère pour ces peuples, c'était assurément pas en la forçant qu'ils allaient l'obtenir. Et pour toutes les fois que la foi aurait été forcée de cette façon, on ne peut que s'en excuser. D'autres fois, euh, la foi aurait été plus forcée par la culpabilisation euh, ou la pression sociale ou le jugement. Euh, par exemple, moi j'ai grandi dans le mouvement évangélique. Et dans le mouvement évangélique, euh, la majorité des églises ont des groupes jeunesse. C'est des groupes de jeunes de 12 à 25 ans, euh, donc des adolescents et des jeunes, des adultes, qui se réunissent une autre fois par semaine en dehors du culte du dimanche. Et il va souvent y avoir des activités sportives, des temps de partage où -ce il va y avoir un enseignement d'un pasteur jeunesse. Et moi, euh, moi, je fais du skateboard depuis environ l'âge de 10 ans. Et je ne vous cacherai pas que quand mes parents m'amenaient dans mon groupe jeunesse, souvent, euh, je pensais plus à skater qu'à qu Dieu. <rire> Puis un des vendredis soir euh, mes parents m'amenaient à l'église et euh, je skaitais souvent avec quelques autres gars à l'église, dont mon frère. Et ce vendredi soir-là, on n'avait pas envie de rester là, euh, assis sur une chaise, à écouter un gars parler de Dieu. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de foxer l'église, puis on est parti skater dans les environs. Demandez-moi pas comment le gars le suit, en fait, comment le pasteur jeunesse le suit. Mais le vendredi suivant, il a décidé de, de, en fait, de se reprendre contre nous et de nous pointer du doigt lors de son enseignement. Il ne nous a pas nommé de vive voix euh, par nos noms, mais il a dit euh, que là, ça a l'air qu'il y a une couple de skateboarders qui, dans notre jeunesse, aiment plus skater que de prendre du temps avec Dieu. Et je connais cette personne. Euh, je sais que ce n'est pas une mauvaise personne en soi. Il voulait peut-être en quelque part nous brasser, euh, essayer de nous faire comprendre l'importance de l'Église dans notre vie. Mais ça a été absolument fait tout croche parce qu'il a essayé de nous culpabiliser. Mais comme c'est de me culpabiliser, ben, j'allais avoir encore plus envie d'aller à l'Église. Absolument pas. Et je ne pense pas que je parle juste pour moi euh, quand je dis que dans vie, plus on se fait pousser à faire de quoi, plus on n'en a pas envie. Euh, J'ai lu tellement auprès de jeunes critiques quand j'étais pasteur jeunesse moi-même que plus leurs parents les forçaient à croire en Dieu, plus ils ne voulaient pas croire. Et d'ailleurs, présentement, il y a un mouvement grandissant sur Twitter dans les dernières semaines qui est le mouvement euh, hashtag I left because, le hashtag je quitte parce que, synonyme de je quitte l'église parce que. Et c'est des personnes qui partagent pourquoi ils ont quitté la foi chrétienne ou l'église. C'est sûr que la majorité des témoignages euh, proviennent des États-Unis parce que le christianisme est encore très présent dans la vie sociale, et dans la sphère politique. Euh, on pense entre autres au Parti républicain. Puis d'ailleurs, euh, ils priment encore au Parlement, parce qu'eux, ils n'ont pas vécu leur révolution tranquille. Et ça, c'est un des points que j'aime du Québec, c'est qu'on sépare les deux, parce que qu'on sait très bien qu'on ne devrait pas chercher à forcer notre foi sur les autres. Et dans ce mouvement sur Twitter, il y a deux témoignages qui reviennent souvent. Premièrement, c'est comment les chrétiens euh, les auront traités. Comment est-ce que les chrétiens sont parfois aussi mauvais que des athées? Et comme partagé dans notre dernier balado, ben c'est comprenable de réagir à comment les chrétiens peuvent des fois être méchants comme n'importe quel autre homme est capable d'être méchant. Euh, mais comme discuter, ben on ne peut pas blâmer Dieu pour euh, ce que les hommes font, surtout si ça ne représente pas ses enseignements. Et le deuxième témoignage, c'est cette tendance que les religieux ont à forcer leur croyances sur les autres. Et si tu n'es pas croyant, ben on va te juger, on va te culpabiliser, puis on va te mettre une pression. Et aux États-Unis... Euh, je dirais que c'est l'opposé de ce qu'on voit au Québec, parce qu'au Québec, la pression sociale est surtout sur les religieux, alors qu'aux États-Unis, ben, il y a assez de chrétiens pour qu'ils puissent mettre une pression sociale sur les non-religieux. Certains partagent, dans le fond, que quand ils font leur réunion de famille, ben, puisqu'ils ne sont plus chrétiens, mais que leur famille est chrétienne, ils vont se faire juger. Euh, donc, ils vont se faire expliquer dans leur vie personnelle au niveau de leur moralité, ils euh, vont se faire envoyer des textos euh, qui les culpabilisent, euh, dans le fond, <rire> vraiment de la grosse merde. <rire> Et d'autres se font menacer de l'enfer parce que, bien sûr, euh, vu qu'ils sont plus croyants, ben, ils vont tous brûler en enfer. Et ça, on s'entend que l'enfer, c'est une autre façon que l'Église aura poussé sa foi sur les gens. À une certaine époque, euh, l'Église les menaçait souvent de l'enfer euh, pour les amener à être fidèles à la foi chrétienne, ce qui est complètement ridicule, parce que c'est pas par la peur que tu peux obtenir une foi sincère de la part de ces chrétiens. Et pour toutes les fois que les chrétiens auront culpabilisé les gens, il n'y a rien d'autre à dire qu'on s'excuse et que ça ne représente pas comment euh, Jésus a partagé sa foi, et non plus ce qu'il a enseigné. Donc la foi aurait trop souvent été forcée, et c'était mal. Mais est-ce que les croyants, les agnostiques et les athées, on est si différents? Je pense que non. Je vous explique. Quand on regarde au 20 XXe siècle, euh, c'était le siècle de la sécularisation. Et pourtant, ce fut le siècle le plus meurtri de l'histoire de l'humanité. Là, je ne dis pas que être athée, c'est d'être meurtrier. Mais c'est simplement qu'on a plusieurs exemples de dictateurs, comme Hitler ou Staline, euh, des exemples de groupes politiques, de groupes idéologiques, qui auront forcé leur croyances sur les autres. Et ce n'était pas motivé par la religion ici. C'est simplement que, comme dans la majorité des cas, ben, l'être humain se plaît, pour plusieurs raisons, à forcer ce qu'il croit être vrai sur les autres. Et plus récemment, avec la COVID et le mouvement complotiste qui est apparu, euh, et là, je ne juge pas personne parce que moi, personnellement, bon, je ne soutiens pas les théories complotistes, mais si vous y croyez, ben, vous avez le droit ben justement, on a vu une censure dans laquelle ces complotistes se font taire de plus en plus. Et moi, je suis contre cette censure, parce que c'est jamais en forçant nos croyances sur les autres qu'on réussit à changer la position de quelqu'un. La majorité du temps, on va simplement polariser la discussion, puis on élimine les chances de réconciliation aussi. Et ce que l'on peut voir à travers cet exemple, c'est qu'on force encore une fois ce que l'on croit être vrai sur les autres. Et quand on regarde aux réseaux sociaux, ben ce qu'on voit... C'est du monde qui se juge, qui se culpabilise et qui se rabaisse constamment selon ce qu'ils croient être vrai. Et si on leur donnait moindrement un petit pouvoir politique, probablement qu'ils n'hésiteraient même pas deux secondes à imposer leur vision des choses par la force. Donc on n'est pas tant si différents. Et une des grosses critiques que j'ai eues par rapport à nous les chrétiens dans les dernières années, c'est à quel point l'endroit que les chrétiens font à leurs enfants est dégoûtant, à quel point c'est frustrant. Et je connais bien des athées pour qui il serait presque plus préférable de placer ces enfants-là, en fait, dans des familles d'accueil que de les laisser être endoctrinés par les religieux. Parce qu'à la limite, c'est presque de l'abus psychologique. Mais encore une fois, et là je sais que je me répète, là, on n'est pas tant si différents, parce qu'on fait tous de l'endoctrinement. Chaque être humain va toujours enseigner ce qu'il croit être vrai à ses enfants. Le moyen, c'est le même, c'est juste la vérité qui change. Finalement, seul un parent, croyant ou pas, qui va dire à son enfant qu'il est libre de croire en Dieu ou non, tout en encourageant à chercher par ses propres facultés ce qu'il croit être la vérité, peut affirmer ne pas en faire. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas le cas de la majorité des religieux et des non-religieux. La question n'est pas nécessairement est-ce que l'endoctrinement du chrétien est bon ou mal, mais plus, quelle perspective que l'on enseigne est la plus véritable. Donc, on n'est pas si différent. Mais naturellement, euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas si différent que ça rend le passé chrétien justifiable. Pas du tout. En tant que chrétien, c'est normal de vouloir partager le plus possible notre foi chrétienne parce qu'on croit réellement que c'est ce que tout le monde a de besoin. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi je fais ce balado. C'est pour défendre la foi chrétienne parce que je pense que c'est la vérité. Ça a changé ma vie et je le veux pour tout le monde. Mais forcément, à la fin, il faut encourager chaque personne à arriver à la foi par leur propre désir, leur propre décision, avec le moins de pression extérieure que possible. Parce que ce qu'on veut au Québec, c'est une foi sincère pour tous les chrétiens. Si jamais tu es un athée, euh, je veux t'inviter à repenser la foi, non comme une imposition, mais vraiment comme une réflexion personnelle où tu es le juge suprême. Et si tu es un chrétien, et surtout un jeune chrétien, de ne pas avoir peur de la questionner et de chercher des réponses afin que tu puisses te l'approprier. Dans les prochains balados, on va parler justement de qu'est-ce que la foi, euh, de cette quête de vérité aussi. D'ici là, euh, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter euh, via notre site web, censé.com ou notre page Facebook. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une excellente semaine.